0: Moi je c'est la Moi de... non, moi bah non, je pense que c'est la poule. Non, moi c'est la poule. Il est a bien fallu qu'elle sorte de quelque part. Moi je suis la poule, elle prend des émissions. Mais pourquoi c'est la Elle est bien allée quelque part d'un Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la
2: poule
3: L'œuf ou la poule Écoutez l'œuf ou la poule. Ah bonsoir à toutes et à tous. Pardon, vous écoutez l'œuf ou la poule L'émission de sciences sur choc.ca la radio web de l'UCAM. Alors à l'animation, ce soir, vous retrouvez Damien Grapton Salut Damien.
0: Bonsoir Karine.
3: Et donc moi-même, Karine Mona. Et pour les chroniques de ce soir, nous retrouvons euh, Marion Spey. Donc Marion, nous l'avons au téléphone. Je sais pas si c'est possible de lui dire bonsoir Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Ah, <rire> on t'entend bien, c'est bon, tout va bien. <rire> Et ensuite, nous avons Marianne des Hôtels à nos côtés. Bonsoir Marianne. Salut. Salut. Alors, euh, au sommaire de cette émission, on commencera, comme d'habitude, par l'actualité des sciences euh, donc avec euh, Marion. Alors Marion, euh, ce soir, tu as fait euh, des recherches sur trois sujets. Donc en premier, tu vas nous parler des bonobos qui se souviennent de leurs anciens compagnons. Ensuite, quand un chimpanzé parasité, il a comme une attraction euh, par rapport au léopard, donc il se jette dans les griffes du léopard. Et enfin, du bruit sous l'océan Pacifique. Je n'en dis pas plus. Ensuite, nous continuerons avec euh, notre entrevue revue avec notre invitée de ce soir Pauline Neveu. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors Pauline, on y reviendra mais tu es étudiante au doctorat en sociologie à Lucam et tu étudies le réseau d'hospitalité couchsurfing. Mmh. Donc ça va, les filles sont pas là pour se moquer de notre accent en anglais ce soir, donc je dirais couchsurfing comme je peux toute la soirée. Et pour terminer l'émission, dans la chronique Femmes scientifiques, Marianne, cette fois tu as choisi de faire le portrait de Marcel Gauvreau, donc on reste au Québec cette fois-ci, ouais. euh, c'était le bras droit du frère Marie-Victorin. Et tu nous en diras plus en fin d'émission, je laisse le suspense. Et on termine comme d'habitude avec l'agenda scientifique gratuit autant que possible, étonnant et enrichissant à coup sûr.
0: Allez, on commence tout de suite avec l'actualité des sciences de Marion Spey. Marion, est-ce que tu nous entends
2: oui, j'entends très bien. N'hésitez pas à crier s'il y a un problème, mais je crois que le téléphone marche comme il faut.
0: Alors oui, le Alors, téléphone euh, satellite, hein, tu, nous, tu es en, en reportage sur le, le terrain. Exactement, sur
2: Mars. Exactement.
0: Et donc tu nous parles ouais. des bonobos sur Mars.
2: Exactement. Alors on commence, euh, comme tu dis, avec un sujet sur les grands singes, sur les bonobos pour être exact, comme tu l'as dit. Euh, on les connaît d'habitude pour leur mœurs l'Ibertine, mais c'est un autre aspect de leur vie dont on va parler ici. Alors, chez les bonobos, les individus utilisent des liens au fil du temps, se perdent de vue et parfois se retrouvent, un peu comme chez nous, en fait. Et nous, on reconnaît nos proches par leur visage, mais aussi par leur voix. Et cette mémoire vocale reste bien présente, même après une séparation. Par exemple, c'est assez facile de reconnaître la voix d'un proche qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou à qui on n'a pas parlé depuis euh, depuis des années. Quand on l'a au téléphone, on le reconnaît. On reconnaît aussi relativement facilement la voix d'un acteur au cinéma. Eh bien, et c'est une grande première, les bonobos aussi ont cette mémoire vocale. C'est ce qu'ont mis en évidence en tout cas des chercheurs français, écossais, américains, belges et suisses, donc euh, internationales. Et leur article est paru dans la revue Scientific Reports le 24 février dernier. Ils ont passé de longues heures à observer les bonobos, à leur faire écouter les voix d'autres bonobos via des haut-parleurs et à scruter leurs réactions. Alors, quand les cris émis par le haut-parleur étaient ceux d'un proche, le bonobo s'en approchait et en général criait en retour, comme pour montrer son contentement d'avoir retrouvé un vieux pote. Par contre, quand le playback était celui d'un inconnu, aucune réaction, le bonobo restait euh, impassible. Alors, voilà ce qui est clairement démontré, les bonobos sont capables de reconnaître la voix d'un congénère et même après cinq ans de séparation. Donc, c'est relativement long. Et encore une fois, c'est une première chez les grands singes. Par contre, quand les bonobos ne se sont pas vus depuis, depuis pardon, 8 ans, eh ben ça ne marche plus. La prouesse aurait donc ses limites. Alors selon les chercheurs, il se peut qu'ils n'aient pas la capacité de retenir l'information vocale si longtemps, ou bien plus simplement que leur voix ait changé au fil des années et donc euh, qu'elle ne soit plus reconnaissable.
0: Bon alors Marion, on continue parce qu'il y a décidément beaucoup de vie sur Mars et maintenant tu nous parles d'autres grands singes, les chimpanzés.
2: Exactement. Et euh, malheur à ceux qui sont parasités par l'agent de la toxoplasmose. C'est en tout cas ce que rapportent des chercheurs français, allemands et gabonais, encore une fois international, dans une publication qui cette fois est parue dans la revue Current Biology euh, en février toujours. Alors certains parasites, et là on parle donc de l'agent de la toxoplasmose, sont capables d'induire des changements comportementaux chez leurs hôtes et euh, de passer d'un hôte à l'autre. On parle de manipulation parasitaire. Alors, ce protozoaire responsable de la toxoplasmose a une particularité euh, qui est notable. Alors, il, il peut faire qu'infecter plusieurs espèces, dont l'homme, mais il ne se reproduit que chez les félins. Et ces félins se contaminent en ingérant une proie parasitée. Alors, on connaît le scénario chez les souris. Un rongeur parasité par la jambe de la toxoplasmose voit son odorat modifié, si bien qu'il est attiré par l'odeur de l'urine du chat, un félin, qui est évidemment le Pyrénie de la souris. Résultat, ça augmente les chances que la souris s'approche du chat et que celui-ci n'en passe qu'une bouchée. Le gagnant, au final, c'est le parasite, qui se retrouve enfin dans un félin et qui peut se reproduire. Chez l'humain aussi, euh, les scientifiques ont remarqué des effets dus à ce malin parasite. Alors non, euh, l'humain ne va pas vouloir sentir la mission d'un chat ni celle d'un lion. De toute façon, les humains euh, modernes ne sont plus chassés par les félins. Mais par contre, on note une diminution de la concentration à long terme, une modification de la personnalité, ou encore des temps de réaction prolongés. Donc l'humain aussi est euh, affecté par ce parasite. Alors je parlais de chimpanzés au départ, et on en vient, parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe chez eux, parce euh, qu'ils sont des proches cousins de l'homme. Alors, eux, en plus, ils peuvent encore être croqués par un félin et par un léopard, pour être plus précis. Alors, qu'est-ce qui se passe chez eux Eh bien, un peu la même chose que chez les touristes. C'est-à-dire que les chercheurs ont montré que le malheureux chimpanzé parasité était attiré par l'urine de léopard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas attiré par l'urine d'autres félins, donc ni le lion, ni le chat, ni n'importe quoi d'autre, mais spécifiquement le léopard qui est son prédateur. Autrement dit, la manipulation parasitaire qui est menée par l'agent de la, la, la toxoplasmose est extrêmement spécifique. Euh, j'ai envie de dire chapeau au paradis.
0: <rire> et maintenant on revient sur Terre Marion avec ta capsule spatiale tu nous emmènes au fond des océans, c'est bien ça
2: Tout à fait, on part dans les abus de l'océan Pacifique. Alors on dit souvent que le milieu sous-marin est le monde du silence, ou c'est en tout cas la représentation qu'on en a. Eh bien que nous de terre que le communistes. C'est même l'inverse en fait, c'est le brouhaha là-dessous, une valse de bruit en tout genre, des animaux sous-marins ce sont la cosette, ou des moteurs de bateau ou même des tremblements de terre. Alors pendant trois semaines, des chercheurs américains de l'agence euh, américaine donc d'observation océanique et atmosphérique, que l'on connaît mieux sous le signe NOAA, ont plongé à un hydrophone à 11 kilomètres sous l'eau euh, vers la Micronésie dans la côte Mariana. Un kilomètre, euh, pour vous donner une idée, c'est environ 67 fois la hauteur de la tour du stade olympique qui se situe à Montréal. Euh, et c'est plus que la hauteur de l'Everest alors c'est attends Marion, là on t'entend, on t'entend
3: un peu moins bien vas-y redis en parlant peut-être plus doucement le son n'est pas parfait euh, au micro alors on t'écoute sur la comparaison de la tour olympique alors je disais que
2: le, le, l'hydrophone donc, a été plongé à 11 km et que 11 km pour avoir une idée à peu près de ce que ça représente c'est euh, 67 fois la hauteur de la tour du stade olympique oh, ok Et c'est aussi euh, plus que la hauteur de l'Everest, donc en profondeur tout ça bien sûr. Alors 11 km, c'est aussi le point le plus profond jamais enregistré. Et c'est une véritable prouesse technique euh, tant la pression à cette profondeur est forte. Alors l'idée du projet, c'est d'établir une base de référence du bruit ambiant dans les profondeurs du Pacifique. Et notamment du bruit causé par les humains, qu'on peut même qualifier de pollution sonore et qui euh, ces dernières années a euh, drastiquement augmenté. Alors, ces enregistrements euh, pourront euh, permettre aux scientifiques d'étudier l'évolution justement de cette pollution sonore. Et ils pourront avoir une idée du dérangement exact que les bruits provoquent. Car ils affectent très probablement les habitants des profondeurs qui communiquent, qui naviguent et même qui s'alimentent en utilisant le fond. La prochaine étape aura lieu en 2017. L'hydrophone sera à nouveau déployé là-dessous à 11 km, mais avec une caméra en plus, histoire d'avoir l'image avec le son. Alors avant de vous quitter, je voudrais vous proposer d'écouter ce qu'on entend dans les abysses. Alors faites bien attention parce qu'on entend, on n'entend pas très bien. Au départ, on entendra une baleine des baleines qui vont communiquer, et à la fin de l'enregistrement proposé, là on distinguera mieux, ce sera un tremblement de terre.
0: Merci Marion, on la retrouvera dans deux semaines quand elle a refait surface. En attendant, nous, on est de retour dans le studio de choc.ca et on continue avec notre invité de la semaine.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, comme on l'a dit déjà en introduction, euh, Pauline Pauline Neveu, tu es euh, étudiante au doctorat désormais. Et avant toute euh, question, donc on va te présenter un peu plus. Tu as réalisé ta maîtrise en sociologie à l'école des hautes études en, euh, en sciences sociales à Paris. Donc là, ça m'a rappelé notre école à nous, Damien. Je pense que c'était la même, hein École pratique c'est... C'est... Ouais. des hautes études, de... en tout cas, on ne devait ah, pas oui. être loin, mais mmh. en biologie. Euh, donc, tu as fait ta maîtrise déjà sur le couchsurfing. Donc, c'est sur le tourisme d'hospitalité avec le, ce cas pratique, donc du couchsurfing. Et donc, tu es désormais euh, au doctorat, comme je l'ai déjà dit, à l'UCAM depuis un an maintenant, c'est ça, c'est à ça. peu près okay. euh, Et donc, le couchsurfing, pour faire une petite introduction, puis on va tout de suite se lancer dans les questions, c'est un réseau d'hébergement chez l'habitant, gratuit, pour quelques jours entre membres. Tu précisera, j'imagine, euh, plus tard. Et littéralement, c'est l'expression de surfer d'un canapé à l'autre, si on doit le traduire euh, en français. Et donc, pour le décrire un peu euh, avant de commencer, le site internet est né de la volonté de voyager autrement, de ne pas être un touriste. Mais on y reviendra. Avant ça, on va écouter tout de suite un extrait d'un reportage.
2: Les noms, les accents, les kilomètres... Tous les séparent, sauf la façon de voyager. Tous sont coach surfeurs, en français surfeurs de canapé. Ils s'invitent chez l'habitant pour dormir dans le salon ou dans une chambre d'amis pour quelques nuits. L'hébergement est gratuit.
0: Coach surfing, c'est ça En 6 ans, je dirais j'ai hébergé plus de peut-être, 150 personnes. Euh, une 70, euh, environ 70 personnes m'ont hébergé dans... C'est un tour, c'est dans 14 pays.
2: En deux ans, Violaine, elle, a pu visiter l'Europe de l'Est. Et pas alors, seulement.
0: On les a écoutés, tous ces coachs surfeurs, mais est-ce que tu peux nous dire qui ils sont exactement Est-ce que ce sont des hôtes, des invités Qui sont les membres de ce réseau
4: Oui. Euh, alors, euh, le réseau, bah, comme c'est un réseau d'hospitalité, il y a deux grandes figures. Les hébergeurs, qu'on appelle aussi hôtes, mais comme en français, c'est un peu un terme qui vaut pour les deux. On dit plutôt hébergeurs et puis les surfeurs de canapé, donc mmh. les invités euh, qui euh, viennent euh, dormir pendant un moment euh, euh, chez quelqu'un, de trois jours en moyenne, euh, pas plus. Euh, c'est surtout ça les grands rôles qu'il y a, qu'il y a dans le réseau. Ouais. Et quel âge ils ont Est-ce
3: qu'ils sont plus de l'Occident, plus d'autres pays mmh.
4: Alors le profil social... Euh... Typique, on va dire. C'est euh, de, des personnes jeunes. La moyenne d'âge du réseau, c'est 27 ans, okay. quand même. Donc, euh, c'est, c'est quand même des gens particulièrement jeunes. Euh, des personnes qui viennent de l'Occident. Euh, donc, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, euh, principalement. Je, de mémoire, les trois premiers pays en nombre de carves c'est les États-Unis, l'Allemagne et ensuite la France. Okay. Euh, donc, c'est ça. Et puis, euh, évidemment... Ce sont des personnes qui ont, euh, on va dire, des, des accès au voyage. Donc des personnes qui connaissent Internet, ce n'est pas le cas de tout le monde, qui peuvent l'utiliser, ont des technologies comme euh, des téléphones intelligents, euh, des tablettes, etc. Euh, euh, des cartes de crédit aussi, c'est très important. Et puis, euh, euh, bien sûr, euh, ont accès aux visas de visiteurs à l'international. Et, Et
0: tout ça, ça c'est... c'est toujours réciproque. Hein. L'hébergeur devient l'héberger, c'est bien ça
4: Non, Non. alors c'est ça qui est 'est très très intéressant euh, euh, vis-à-vis de de, de l'économie du don du réseau, -hmm. c'est ce que c'est une réciprocité en chaîne, comme on appelle ça. C'est-à-dire que euh, toi tu vas accueillir quelqu'un, peu importe, et euh, cette personne n'est pas tenue de te réaccueillir toi. Elle peut euh, réaccueillir euh, Karine,
0: mettons. C'est un euh, peu comme si c'était moi.
1: (rire)
4: <rire> voilà, voilà, ça, ça peut aussi. <rire> mais donc c'est, c'est une manière de fonctionner qui n'est pas binaire. Mmh. Voilà. Euh, c'est ce qui est très intéressant. Et il y a des recherches qui euh, ont euh, étudié justement ce rapport à la réciprocité et euh, qui, qui notent qu'en en fin de compte, d'une façon ou d'une autre, on n'a pas encore trop trop d'explications, mais le nombre d'hôtes et le nombre de surfeurs s'équilibrent. Donc, c'est intéressant parce qu'une une des phrases que moi, j'entends beaucoup quand je, quand je dis que j'étudie ce réseau-là, c'est « Oh, mais pourquoi ils hébergent Tu fais la vaisselle, c'est obligatoire, tu leur payes quelque chose ?» On est dans une, une perception du monde qui est très, très influencée par le, le néolibéralisme et l'échange marchand. Donc, donc, la gratuité perturbe et on se demande un petit peu
3: pourquoi des gens, pourquoi des gens accueillent. Ben c'est, c'est exactement ma, la prochaine question c'est euh, pourquoi c'est plus que seulement voyager gratuitement Et pourquoi les gens voient ça euh, pas ouais. seulement le, un don mm-hmm. euh, parce que ben, comme euh, on en parlait plus tôt euh,
4: c'est, c'est des voyageurs pour qui la notion euh, d'authenticité touristique c'est une problématique qui est euh, très épineuse en, en étude du tourisme mais la manière dont les couchsurfers les définis, la définissent, l'authenticité, pour eux, c'est très important, et ça se rattache énormément à l'aspect local. C'est-à-dire que, euh, être hébergé chez quelqu'un, qui ouais. vit dans un endroit, donc euh, pour vous montrer euh, la subtilité de ce qu'on appelle un local, ça peut être, bah, ça peut être un français à Montréal, <rire> mettons. Ça, ça va quand même, pour un couchsurfer, être une expérience authentique, parce que c'est une personne qui vit dans cet endroit-là, qui peut euh, offrir une certaine perspective. Donc ça, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose de primordial pour ces gens-là. Et puis, euh, quelque chose que moi, j'aimerais bien étudier un peu plus, euh, c'est la... On va dire, la recherche du lien social, en fait. Je pense que, que ce soit les hébergeurs comme les surfeurs, ils ont, euh, de chaque côté, à leur manière, une aspiration à la rencontre, et à la rencontre entre inconnus. Alors, comme on l'a dit un peu avant, c'est des profils similaires. Il y a une certaine homophilie sociale, comme on dit en sociologie. C'est-à-dire, c'est
3: on le dit en sociologie, mais j'allais y venir. <rire> C'est-à-dire,
4: euh, bah, en fait, des caractéristiques sociales extrêmement similaires. C'est des gens des classes oui. moyennes, moyennes supérieures, des personnes qui parlent anglais, des gens jeunes, euh, de l'Occident. Voilà. Euh, ça reste d'un point de vue sociologique, des gens similaires, même si chaque personne est unique et chaque rencontre est unique quand même. Et euh, je pense que, oui, il y a une aspiration pour les surfeurs à lutter contre une forme de solitude du voyage quand on voyage tout seul. Ça peut être une activité qui est finalement très exigeante, très solitaire. Et puis, euh, pour les hébergeurs, la même chose, mais... Euh, de façon beaucoup plus euh, ancrée géographiquement. Euh, je sais que ce que font euh, certains hébergeurs quand ils arrivent dans une nouvelle ville, mettons, parce que c'est des gens mobiles en soi, euh, pour les voyages, mais aussi euh, d'une ville à l'autre, euh, eh bien, ils vont aller euh, aux soirées Couchsurfing, qui sont organisées donc, euh, de temps à autre, pour rencontrer du monde. Ou alors, ils vont héberger des gens en disant bah, « Moi, ça me fait rencontrer du monde, je ne connais pas beaucoup de personnes. » Ou encore, une que j'aime bien... Euh, je ne peux pas voyager, c'est des ferries de voyage, hein. on s'en doute les membres, euh, je ne peux pas voyager alors c'est le voyage qui vient à moi.
0: <rire> Donc c'est un peu ça la différence entre, re- entre recevoir finalement quelqu'un de sa famille qu'on connaît bien, un ami, on préfère recevoir un inconnu puisque ça nous fait voyager un petit peu, c'est, c'est, c'est... parce que finalement celui qui héberge peut ne jamais voyager, mais voyager euh, chez lui en recevant des, des inconnus, c'est bien ça en fait. L'idée ah. un peu. C'est ça... Est-ce que c'est ça qui les motive Okay, vraiment.
4: Ah, dur. Les motivations, elles sont vraiment multiples. Ça, c'est une de celles qui est le plus évoquée mm-hmm. euh, par les gens. Cette idée... Euh, moi, ce que j'avais appelé dans le mémoire les, les voyages immobiles, cette idée, ah, j'aime vraiment euh, la culture, toute, euh, toute cette tendance cosmopolitiste qui est, qui, est, qui est très, très forte chez les et euh, Et donc, en effet, héberger quelqu'un euh, qui vient d'une autre culture, c'est un peu... Euh, on va dire euh, l'exotisme pour un week-end, si j'ose dire. Euh, une espèce de, d'altérité comme ça qui arrive, qui débarque. Et c'est quelque chose qui est recherché chez les hébergeurs. Mais il n'y a pas uniquement ça. Il y a toute une logique aussi, des fois, euh, de volonté de rendre ce qu'on a donné. Donc là, beaucoup plus dans, dans le don. Euh, l'idée, bah, moi, on m'a beaucoup hébergé j'ai beaucoup utilisé le réseau. Alors de fait, bah, pour que le réseau fonctionne, j'héberge à mon tour. Euh... C'est, euh, c'est assez multiple il y a une volonté de lutter contre la solitude aussi des fois pour les hébergeurs
0: ah, tiens, alors justement ça si je me demandais est-ce qu'il y a une volonté de, de faire des rencontres de dire bon bah je, je, vais peut-être, je suis seul, je suis célibataire je vais peut-être rencontrer quelqu'un mm.
3: à des rencontres, amoureuses, ouais, oui, des rencontres ouais, amoureuses j'étais en train est-ce de me dire bah oui oui le oui but. les rencontres on en parle <rire> depuis le début bien, ouais, ouais. Ouais, pas seulement des
0: rencontres amicales mais ce qu'on entend toujours parler de, de, de réseaux de mm, rencontres, mm, de, mm, mm. on entend lui parler de mythique. Enfin, honnêtement je connais pas très bien mais <rire> Il existe plein de sites internet... Non, pourquoi tu rigoles, Karine Non, je <rire> fais pas de blague ce soir, jusqu'à euh. c'est
3: ce que ça va donné Je ne fais pas de blague.
0: Donc, oui. il existe beaucoup de, de sites de rencontres. Est-ce que c'est pas une, ça ne peut pas être un moyen dérivé
4: Absolument. Je pense qu'il euh, y a une, une, une utilisation euh, du site qui est faite dans le but de, de rencontrer euh, des personnes pour... Euh, des relations euh, fugaces euh, <rire> ça, ça, ça n'est pas du tout, euh, pas du tout étonnant et, euh, et même je pense que euh, là dans cette question là on peut vraiment voir les rapports genrés dans Je j'ai pas énormément étudié ça mais c'est évidemment très présent euh, juste pour vous donner une anecdote que je trouve euh, assez drôle je vais euh, à une université doctorale à Marrakech euh, dans une semaine d'ailleurs et donc, je me suis dit, bah, je vais faire du surfing normal. Oui. Et euh, j'ai envoyé une requête publique. Donc c'est-à-dire que euh, toute personne, tous les hébergeurs de Marrakech peuvent voir ma requête qui ah, dit okay. euh, Bonjour, je m'appelle Pauline, je viens pour une mmh. conférence, je suis super sympa, hébergez-moi. Mmh. <rire> Et euh, ces, euh, ces demandes publiques-là, très honnêtement, j'avais fait la même chose à Amsterdam, c'est rare d'avoir des réponses. En général, les gens apprécient qu'on leur envoie des messages personnels ouais. en disant J'ai lu ton profil, j'ai lu tes références, tu m'as l'air très sympa. Euh, à Amsterdam, donc, j'avais reçu euh, trois euh, réponses. À Marrakech, j'ai reçu 46 <rire> réponses. Voilà. mon euh, profil a plu. Donc, <rire> mon profil a plu. Je pense que c'est surtout le profil de euh, jeunes femmes euh, occidentales voyageant, voyageant, jeune, euh, voyageant seul, pardon qui, euh, qui a plu, <rire> surtout. <rire> Mais pour dire la, la, ouais, ouais, la, le rapport au genre. Et donc, évidemment, on a des messages... Euh, assez camouflés, mais dont on sait très bien où ils veulent en venir quand même, disant « Ah oh, bah oui, super sympa, hébergement ». Il y a même des gens qui sont dans le désert, dans le Sahara, euh, qui, qui t'envoient des messages alors que bon, pas du tout. Donc clairement, il y a, y, a, y a un réemploi. Et puis, euh, je, je terminerai en disant que euh, comme aussi il y a cette homophilie sociale, maintenant tout le monde sait ce que c'est, <rire> dans Couchsurfing, euh, c'est, c'est très connu en sociologie, les couples se forment dans les mêmes euh, classes sociales, dans les mêmes cercles sociaux, donc après euh, Couchsurfing est aussi un, 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 un terreau à un couple, compte. si je veux ouais. dire, qui est probable sociologiquement, voilà.
3: Alors là, après avoir fait la, la parenthèse sur euh, des potentielles rencontres amoureuses, c'est peut-être bizarre ma question, mais j'avais la question, souvent quand on héberge des inconnus, nous, ça, ça nous est déjà arrivé, d'un coup, c'est, c'est possible que tu te sentes assez proche de la personne juste parce mmh. que tu mmh. partages comme ça un moment euh, d'intimité, alors que la personne, tu l'aurais jamais, tu l'aurais même pas capté dans la rue. Ou... Mmh. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui fait que juste là, parce qu'on est deux inconnus, mais en l'occurrence dans une même maison, on partage un repas, on partage la soirée, Qu'est-ce qui fait qu'on va conserver un souvenir aussi fort d'un moment comme ça, alors que nos amis, qu'on peut voir euh, beaucoup plus souvent, on ne gardera pas le même souvenir aussi fort d'une soirée mmh, en mmh. particulier Est-ce que ça, il y a des études là-dessus
4: Oui, alors il euh, y a euh, Paula Bialski, euh, qui, euh, qui a étudié euh, Surfing pour euh, sa maîtrise et sa thèse de mémoire. Et euh, selon elle, euh, c'est le fait d'avoir cette proximité euh, spatiale, le fait de vivre ensemble tout bonnement, l'hospitalité, qui fait qu'il euh, y aurait euh, un rapprochement en fait, émotionnel entre les gens, que ça participerait à, à vraiment resserrer les liens. Je suis, euh, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a euh, d'autres facteurs qui rentrent en jeu aussi, notamment la temporalité extrêmement courte oui. de l'échange. Ça crée une euh, intimité,
0: mais elle est temporaire, donc on s'y voilà, fait bien. Ouais.
4: exactement. C'est très facile que les choses se passent bien quand euh, on... On s'accueille pendant deux ou trois jours, Euh, c'est vraiment... Ça ça laisse place à un compromis qui est très, très large. Si déjà, les accueils se faisaient, si mettons, la durée minimale était une semaine, je pense que euh, ce serait beaucoup plus difficile pour le site de fonctionner. Et euh, oui, la temporalité en fait fait extrêmement partie. Et le fait que... euh, Puisque les gens euh, choisissent, les hébergeurs choisissent de dire je suis disponible pour accueillir, les surfeurs choisissent couchsurfing pour voyager, même si bon, eux, il y a aussi la variable de l'argent qui rentre en compte, mais il y a comme une, je pense, une une ouverture qui est déjà faite, on se dit, allez, ça va être sympa, je vais rencontrer un inconnu, ça ça facilite en fait, ça fait... Oui, il y a une
3: prédisposition qui est là, voilà. c'est un peu comme les accueils, j'allais dire, pour les réfugiés, mmh. euh, c'est plus simple d'être dans une famille qui a choisi de t'accueillir que de débarquer dans une famille qui n'a pas le choix, j'imagine. Voilà, complètement, <rire> implicitement, euh,
4: on sait qu'on euh, veut se rencontrer, donc ça aide énormément, je pense, à l'échange. D'accord.
0: Et des réseaux d'hospitalité, il en existe d'autres, comment ça se fait que c'est celui-là qui a fonctionné est-ce, que, est-ce qu'on le sait, tout simplement
4: euh... Ça, bah, ça, n'a, ça n'a jamais vraiment été étudié. Je, j'aurais tendance à dire que c'est parce que Couchsurfing a vraiment été le premier qui a mis en place une plateforme internet digne de ce nom. <rire> non mais vraiment, Pratique, à peu oui. près visuellement, pas un, un vieux forum. Euh, je ne sais pas si par curiosité vous êtes allé sur euh, Hospitality Club ou Servas. C'est... Euh, à l'ancienne, si j'ose dire. C'est vraiment euh, sec comme présentation. Il y a des profils aussi qui sont euh, un peu moins complexes, mais parce qu'eux, ils fonctionnent sur des systèmes de, de, de réputation différents. Il y a des lettres, des coups de téléphone. Couchsurfing, c'est vraiment que le système de référence sur les profils. Euh, Donc il y en
0: a d'autres qui existent encore, qui fonctionnent oui, encore Oui, absolument,
4: okay. absolument. J'ai euh, interrogé une couchsurfeuse pour mon mémoire dont la mère avait utilisé Servas. Et qui utilisait toujours service Mais alors, c'est tout un processus. Il faut aller rencontrer un ambassadeur dans sa région qui nous donne une lettre. Cette lettre, il faut la renouveler tous les je ne sais combien. Enfin, surfing, c'est vraiment inséré dans le côté nouvelle technologie. Ça, ça a été fait à San
3: Francisco en plus. Tout ce, ce côté réseau vraiment... Bah, d'ailleurs pour la création, je pense qu'en effet on n'en a pas parlé en introduction, mais Couchsurfing a été créé, bah, en tout cas a vu le jour en 2004, mais mm-hmm. à la base je pense qu'on l'a mis sur, c'est sûr dans l'article de l'agence Science Press le créateur, c'est parce qu'il est bah, finalement, il a un peu fait comme toi pour Amsterdam il allait une fin de semaine à Reykjavik, mm-hmm. et là il s'est dit, bon ben bah, j'ai pas trop les moyens, je vais contacter tous les étudiants de la ville, et là les gens lui ont répondu, mm-hmm. puis il s'est dit, je vais créer une plateforme pour que les gens puissent faire ça plus facilement. Mais en effet, Cervas ça a été créé en, alors attention, en 1949, suite à la Seconde Guerre mondiale, finalement mm-hmm pour Mais oui. des, des valeurs de paix, euh, d'échange et mmh. sur le, le principe que si tu es hébergé chez quelqu'un avec une culture différente, tu seras plus ouvert à la différence. Et donc, ça favorise la paix versus la guerre, etc. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un peu ma prochaine question euh, par rapport à euh, toutes ces valeurs. Est-ce que Couchsurfing les transmet, euh, j'allais dire, officiellement On sait qu'ils ont été transformés en entreprise en 2011. C'est mmh. plus seulement une association. Oui. Est-ce que le fait d'être une entreprise, ça peut changer ces valeurs-là euh, ou comme Airbnb par rapport à Couchsurfing mmh, est-ce que mmh, la notion de l'argent va changer ce type de valeur Oui je comprends euh, je crois que tant que Couchsurfing
4: arrive à maintenir sa gratuité entre utilisateurs on va dire la valeur centrale du réseau n'est pas atteinte okay. euh, demain ils disent mais même euh, faut payer euh, 50 sous euh, ce, ce serait une, une offense idéologique, on va dire, ça okay. ne serait vraiment pas toléré. Et même si le changement de statut juridique a euh, suscité des réticences, bah, il est vrai qu'après tout, dans le fonctionnement, les membres n'ont pas vraiment vu tant de changements, il n'y a pas de publicité. C'est d'ailleurs un mystère, d'ailleurs... Euh... Euh, comment Couchsurfing faisait vraiment avant pour, pour se financer Moi, je n'ai t- toujours pas la réponse. Mais il euh, n'y a pas de publicité sur le site. Il n'y a pas de... Euh, moi, du moins, je n'ai pas la sensation de euh, spam, de réseau de voyage okay. ou quoi que ce soit, d'adresse mail vendue, récupérée. Donc, euh, je, je pense que les valeurs Couchsurfing, étant donné que c'est principalement les membres qui les habitent, tant que la gratuité est là, okay. c'est assez sécur.
0: Et alors maintenant, la prochaine étape, toi, de ta recherche dans ce, dans ce domaine du surfing, ça, ça va être quoi Pour terminer un peu en ouverture sur mmh. cette entrevue.
4: Euh, la prochaine étape, c'est une bonne question. Je, je souhaite essayer de comprendre euh, principalement comment, en fait, un lien social euh, tel qu'il est... Euh, Suscité dans le surfing peut s'articuler en fait avec l'hospitalité je sais pas si c'est, euh, si c'est très clair mais en fait euh, comment est-ce qu'on sociabilise, comment est-ce qu'on se, se connecte avec un étranger avec qui l'on vit okay. je crois que mmh. dans il bah, y a euh, je ne sais plus quel euh, sociologue connu qui a dit euh, le comment en sociologie donne énormément de réponses, bien plus que le pourquoi D'accord. Okay. Et euh, dans, dans, dans la maîtrise, j'ai beaucoup fait le pourquoi, euh, mmh. les, les motivations touristiques, etc. Et là, je pense que euh, ce serait très intéressant de cerner les, les compétences qu'ont euh, les Capsurfeurs. Comment est-ce qu'au fur et à mesure, on arrive à rendre c- quand même une situation qui est socialement hyper exigeante, vivre avec un inconnu pendant deux jours, bah, comme une forme de routine du voyage okay. euh, Ça, je crois que c'est ce qui m'attend. Ok, comment se crée le lien social dans
3: l'hospitalité Voilà, voilà. D'accord. Et donc, euh, <rire> vraiment, la dernière question pour terminer, euh, d'après toi, c'est l'œuf ou la poule <rire> <rire> Ah oui, <rire> je n'attendais pas. Je dirais l'œuf, parce que je suis
4: plus poussin que poule. Mais <rire> bon, voilà. voilà, parfait, très c'est scientifique tout. comme
3: ça. <rire> Merci. Bon, ben, merci beaucoup, Pauline, en tout cas, pour euh, cette entrevue sur euh, le couchsurfing.
0: Merci à toi. Et maintenant, ouais, on va, bah, on va bon. faire une petite pause en musique avant de retrouver Marianne.
1: écoutez Choc pour sortir des ongles.
2: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca
3: Alors vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule. On vient d'écouter Cavalier solitaire de Junior de, dans l'album Marabout. Et on continue tout de suite avec Damien et Marianne.
0: Oui, on t'écoute pour ta chronique, Marianne, de femmes en sciences. Oui,
1: cette fois-ci, c'est sur Marcel Gauvreau, une Québécoise, une autre pionnière, mais euh, j'ai fouillé au Québec. Alors, c'est une des premières scientifiques québécoises. Elle est née en 1907 à Rimouski. Euh, mais elle a grandi à Montréal parce que ben, son père était médecin à Rimouski, mais suite à un accident de voiture, euh, il a dû se faire amputer le bras gauche et ne pouvait plus pratiquer, donc euh, il a eu un poste de registraire au Collège des médecins à Montréal. Ils sont venus s'installer ici, une famille de 10 enfants. Ils vivaient dans le MyLand. Et Marcel Gauvreau, elle est connue pour avoir euh, une santé fragile à 10 ans. Elle est victime de la poli- poliomyélite euh, qui la laisse avec une, la- une jambe faible. Puis à cette époque-là, bien, son père achète une terre euh, sur, le, le long, sur le long d'une rivière euh, dans le comté de Soulanges où les gauvreaux vont passer tous leurs étés parce que pour leur père, c'était important que ses enfants euh, développent un amour de la nature et un sens de l'observation. Donc elle a un peu trouvé sa vocation dans cette maison de campagne-là. Euh, puis à 17 ans, euh, elle est encore frappée par la maladie, mais cette fois par la tuberculose. Elle frôle la mort. Euh, et en 1929, en fait, après presque quatre ans, plus de quatre ans, en fait, de convalescence, euh, ben en fait, elle a eu à passer à travers cette, conva- cette convalescence-là qui l'a amenée à méditer sur le sens de la vie, à observer okay. beaucoup la nature autour d'elle dans cette maison de campagne-là. Donc, elle s'est inscrite à la Faculté des lettres et de philosophie de l'Université de Montréal, mais ça a duré juste un an parce qu'en 1930 ça a été un peu le déclic Euh, le frère marie victorin qui, pour ceux, peut-être les très jeunes qui ne le connaissent pas, qui est un savant de réputation mondiale, qui est le grand scientifique au Québec, euh, qui a fondé l'Institut botanique et le Jardin botanique de Montréal, euh, qui a joué un rôle majeur dans la fondation euh, des principaux organismes scientifiques du Québec francophone, dont l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, hein, l'ACFAS. Euh, donc, le frère Marie-Victorin en question lance un grand concours de botanique via le journal Le Devoir Voir. Euh, il invite la jeunesse québécoise à sortir de leur maison et aller dans le bois et à faire des herbiers, parce qu'il est en recensement de la flore laurentienne. Pour son, c'est son œuvre la, la, la plus connue au frère Marie-Victorin. Il, il veut des échantillons. Donc, Marcel Gauvreau entend ça. Elle se lance dans le bois... Tout cet été-là, elle va le passer à courir euh, les bois dans les sentiers, à prendre des photographies, euh, à noter ses observations, à l'écrit, à faire des dessins. Elle fait un super herbier qu'elle envoie au Devoir. Puis le concours du Devoir a été vraiment un vif succès. Ils ont reçu des centaines d'herbiers, puis c'est ça qui a lancé euh, le, les cercles des jeunes naturalistes au Québec en 1931. Donc, euh, succès inespéré. Euh, elle n'a pas gagné le concours, Marcel, parce qu'elle ben, était un peu trop vieille. C'était un concours qui était destiné aux jeunes. <rire> puis elle, elle était inscrite en lettre de philosophie. – Hors compétition. – Exactement. Elle, son travail a été remarqué, mais a été jugé hors concours par le jury. Mais ça a fait qu'à 25 ans, elle s'est inscrite à l'Institut botanique de Montréal, euh, puis elle a commencé ses études en sciences. Mais là, en 1932, je ne sais pas si c'est la maladie qui faisait qu'elle avait du temps à rattraper, <rire> elle s'est lancée dans une collection de diplômes incroyables, elle a fait euh, de la botanique générale, euh, de la botanique systématique, euh, de, la, de la zoologie, de la pédagogie des sciences naturelles, euh, de la paléobotanique, de la botanique <rire> économique, de la biologie générale, euh, le cours de floristique du frère Marie-Victorin et un diplôme de bibliothéconomie. Okay. <rire> Donc C'est un CV complet. <rire> oui, ça, puis je, je suis vraiment déçue, je ne peux pas vous faire son CV au complet. C'était vraiment une hyperactive, sa, sa santé précaire ne l'empêchait pas de, de foncer. Elle avait toutes sortes d'activités, je vous en donne quelques exemples. De 1933 à 1950, elle a assumé la plus grande part du travail du de secrétariat de la Société canadienne d'histoire naturelle et des, sang- des cercles de, des jeunes naturalistes. Puis elle était super active dans plein d'organisations comme l'Association des écrivains pour la jeunesse et même la Société royale d'astronomie du Canada. Elle était vraiment partout. <rire> même dans les médias, elle écrit des chroniques euh, mensuelles pour l'Oiseau bleu, une revue pour la jeunesse. Elle a tenu une chronique hebdomadaire pendant 16 ans dans le devoir. Wow. Donc elle faisait aussi de la communication pour le grand public. C'était aussi une communicatrice scientifique euh, on l'entendait à la radio, à Radio-Collège, qui était anciennement Radio-Canada, avec une vocation é- éducative. Le, le frère Marie-Victorin, lui, euh, tenait une émission qui s'appelait « La cité des plantes », et elle, c'était une émission pour euh, les enfants. Euh, et elle a aussi écrit des, des ouvrages pour enfants qui ont été encensés par la critique. Mais ça... C'était seulement ses activités secondaires parce qu'elle s'est pas arrêtée une licence en sciences, elle a le fait de maîtrise, puis elle est devenue la spécialiste des algues du, de l'estuaire du golfe du Saint-Laurent. Euh, elle a mis beaucoup de temps avant de terminer sa maîtrise parce qu'on la considère comme le bras droit de, du frère Marie-Victorin. C'est ça qu'on entend le plus souvent. Euh, ils ont vraiment tissé une relation particulière. Elle était son assistante. Euh, elle faisait beaucoup de choses. Pendant sa maîtrise, euh, elle a fait euh, rien de moins que l'index et le glossaire de euh, la flore laurentienne. Il euh, y a Lacface aussi qui lui a demandé une bibliographie exhaustive de tous les écrits de, du, frère, frère. Du, frère du frère Marie-Victorin. Donc, ça l'a ralenti pour... pour pendant euh, ses travaux. Puis, ben, on, on sait que euh, Marcel Gauvreau et le frère Marie-Victorin entretenaient aussi une relation épistolaire euh, euh, plutôt, euh, <rire> plutôt euh, explicite. Ils, en fait, ils auraient, ils auraient eu une relation euh, amoureuse. Euh, donc, elle, elle a été vraiment très inspirée par lui... Euh, Puis voilà, elle a fini par faire son travail de maîtrise Et vraiment, elle a a fait plus que ce qu'on lui demandait Elle a ratissé le Saint-Laurent de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick Puis elle a rendu son, son mémoire en 1939 mais c'est quand même. C'est, c'est, en fait, ça s'appelle euh, Les algues marines du Québec et c'est resté un ouvrage de référence à tel point que ça a été publié en 1956 par euh, le Jardin botanique de Montréal. Quand même, ça, ça vous donne une idée. Mais... Et
3: puis dans les années 30, on ne se déplaçait pas euh, comme maintenant pour sillonner le Non, Saint-Laurent. c'est
1: ça. Puis à chaque été, c'est ce qu'elle faisait pendant, pendant cinq ans. Euh, chaque été, elle le consacrait à la collecte d'algues. Et euh, puis elle a fait ça. Un été, elle a fait le tour de la Gaspésie avec Pierre Dansereau, <rire> le célèbre écologue. Juste, ouais. Et sa femme, en tout cas. C'est, c'est un <rire> destin incroyable. <rire> puis, mais on la connaît euh, le, le mieux, en fait, pour, la, pour avoir fondé l'école euh, L'Éveil. C'est une école pour euh, les jeunes. Euh, puis c'est une école euh, où on n'apprend pas à lire, mais plus à observer et vraiment à développer euh, un sens des sciences de la nature. Euh, donc, c'est, c'est son plus grand accomplissement et elle s'est dévouée à cette école-là jusqu'à sa mort euh, en 1968. Elle n'avait pas d'enfants, mais euh, voilà, jusqu'à ses derniers jours, euh, elle fut une femme de, de cœur, vraiment une femme exceptionnelle. Puis on dit euh, qu'elle était super enjouée, euh, <rire> elle était motivée et elle le faisait avec le sourire. <rire> Donc, euh...
0: Elle, aura donc Montréal, <coughs> trava... Elle aura donc légué une école à Montréal, en plus de son travail.
1: donc une école à en euh, plus de son travail. Oui, en fait, il y a eu une école aussi qui a été nommée à son nom. Je pense qu'elle n'existe plus. Euh, puis on parle beaucoup de toponymie euh, ces derniers jours au Québec. Euh, moi, je pense que peut-être qu'une rue, Marcel Gauvreau, ce serait ah, bien oui, à Montréal. On la, <rire> <C'est> pas... <rire> on la trouvera, on la mettra en
0: photo <rire> sur les réseaux sociaux pour euh, oui, illustrer puis, ta Oui, puis son destin ouais.
1: est tellement fantastique. Il a, il a, je mettrai des liens aussi, euh, parce ouais. que son histoire, vraiment, okay. si ça vous intéresse, ça vaut la peine. <rire>
0: Merci, Marianne.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci.
0: Et on continue rapidement avec un petit agenda Tu as quelques petites, euh, oui, r- petits fait. rendez-vous pardon, scientifiques à nous Alors, donner, Karine, pour la semaine à venir
3: Exactement, pour la minute qui nous reste. Alors, j'en ai sélectionné euh, deux. Donc déjà, il y a le nutritionniste urbain Bernard Lavallée, que nous avions reçu ici à l'émission. À l'époque, c'était pour nous parler du documentaire sur le sucre. Il se lance dans une multitude de conférences. Donc, je vous invite à regarder son site, parce qu'il y en a tellement, dépendamment du lieu que vous préférez. Euh, là, c'est parti au mois de mars, le 12 12 mars, il en a deux. Le 15 mars, on en a une à Verdun. Donc vous avez tout à fait le choix. C'est sur son livre « Sauver la planète, une bouchée à la fois » ou bien « Sur les cinq tendances du moment en alimentation et en nutrition ». L'autre événement que j'ai sélectionné à l'Université de Montréal, le 15 mars à 19h, c'est une conférence en astronomie. Donc c'est dans le, le pavillon de physique, je pense. C'est sur les exoplanètes et ça sera suivi d'un atelier d'observation en collaboration avec le cosmodum, donc de, du ciel, n'est-ce pas, en fonction de la météo. Voilà
0: ben merci Karine pour euh, tous ces petits rendez-vous scientifiques. Il nous reste à conclure très très rapidement. Merci à notre invité Pauline Neveu. Merci à Marianne pour ta chronique. Merci, merci à Marion au téléphone. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
3: Et merci à Tristan à la technique. Merci Damien et à la semaine prochaine. A bientôt.
2: Qui était le premier
4: sur Terre